0: Hello， 大家好，我是鬼灵异。二零一七年三月八日，德州休斯顿一家橄榄园餐厅的某张圆桌上，四十八岁的女兽医瓦莱丽、三十九岁的住院医师莱恩、小伙扎克和中年男子哈维尔四个人聚在一起，正密谋着一个惊天计划。小伙扎克率先开口，他说：“关于这个计划，我特意请来了专业人士哈维尔。莱恩，你可以说一下你的想法吗？”哈维尔经验丰富，他可以根据你的想法安排后续事宜。莱恩清了清嗓子，他并没有直入主题，而是让哈维尔把手机放在桌上。他半开玩笑地说：“秘密是不允许被录音的。”这样吧，我们到外面去谈谈。接着，哈维尔跟着莱恩走出了餐厅。莱恩问道：“你确定你可以帮助我除掉那两个人，对吗？”哈维尔显得有些惊讶：“两个？”扎克在介绍业务时，只是说要解决一个。不过哈维尔对此并不介意，只要钱到位，一切都好说。待两人沟通好了细节，回到餐厅后，莱恩又借口抽烟，把介绍人扎克带离了餐厅。此时，女生银瓦莱丽递给了哈维尔一张纸巾，纸巾上写有一个人的名字和他的住址。哈维尔知道这是他的第一个目标。哈维尔开口索要了一万美元的酬劳。瓦莱利表示，他可以分四期付款，每一次 2,500 美金。3月9日密谋会议的第二天，哈维尔在当日下午把两张照片传输给了瓦莱利，一张显示受害者头部受伤，他趴在了方向盘上；另一张显示他俯卧在了汽车边。哈维尔解释说，受害者在开车途中被他拦下并击中。哈维尔正准备拍照留证，但受害者又突然醒来。他打开车门，试图逃离。哈维尔并没有留给他机会。瓦莱丽在看后支付了第一笔佣金。晚些时候，哈维尔致点莱恩说：“我已经绑了你想要的人，根据你的指示，等你过来亲自给他注射氯化钾。”莱恩犹豫了一下，然后说：“算了，还是你动手吧。”哈维尔并没有耽搁，他在完成任务后约着莱恩深夜见面。莱恩数了一千八百美元的现金给到哈维尔。并允诺剩余的酬劳将通过扎克给到他。二零一七年三月二十七日，密谋会议的十九天后，女兽医瓦莱丽从七层楼的公寓阳台上纵身跳下，她结束了自己的生命，留下了一张纸条以及一本带有音频日记的 iPad。短短一个月的时间，三起命案，这中间究竟隐藏着多少秘密？瓦莱丽，一个地道的美国人，在大学时就读兽医专业，并认识了学长麦克。情投意合的两人，在瓦莱丽毕业一年后便结了婚，还开办了自己的宠物诊所。随着事业的蒸蒸日上，他们在休斯顿富人区购置了新房，还花了70万美元在海滩附近买了一栋度假别墅。两人之间唯一的遗憾是瓦莱丽被确诊出不孕不育，不过丈夫麦克并没有埋怨。他主动联络了当地的领养机构，并于2008年将一个刚出生两天的女婴抱回了家。对于这个孩子，瓦莱丽可谓是倾尽全力，视如己出。他们一起安安稳稳的生活了八年。2016年，正在家中照料养女的瓦莱丽接到了一通电话，对方是一个年轻的女子。她开门见山地询问瓦莱丽：“这些年有多少个节假日，你的丈夫麦克是在家里度过的？”你和麦克除了养女的学习、诊所的收益外，是否还有其他的共同话题？麦克每天早出晚归，甚至连续多日的不回家，你是否还记得最近一次与丈夫做爱是在什么时候？说完，年轻女子直接挂断了电话。几秒后，瓦莱丽收到了一份传真文件，这是丈夫麦克出轨的清单，里面包含了多个女人的信息。以及他们是在什么时候与麦克同睡的？瓦莱丽在看后十分震惊，她致电麦克，要求他立马回家。麦克在回家后默认了一切，瓦莱丽彻底崩溃，她提出了离婚。丈夫麦克并没有挽留，两个人各自找了律师，经过协商，瓦莱丽需要支付给麦克一百二十五万美元，用以买断麦克在宠物诊所的所有股份。而之后，他们唯一的牵连就是共同拥有养女的监护权。恢复单身的瓦莱丽显得郁郁寡欢，在每日送养女去学校读书后，她总会独自坐在公寓的阳台上发呆。也就是因为这个行为，让邻居的儿子莱恩留意到了他。莱恩敲响了瓦莱丽的家门，她说可以开导瓦莱丽。对此，瓦莱丽觉得莱恩有些冒失，但碍于面子，她并没有拒绝与他聊天。莱恩比瓦莱利小九岁，但他的阅历似乎要比瓦莱利的更丰富一些。莱恩的家境很不错，父母为了培养他，从小就把他送入了私立学校。莱恩喜欢滑雪和高尔夫，父母也是花了大价钱请了专业的教练给他指导。莱恩在大学毕业后就去了加勒比海的医学院深造，并在2005年完成了学术课程后返回德州，成为了一名实习医师。之后，他还去过俄亥俄州和宾州的医院，直到近期，他才刚刚返回德州，进入了休斯顿卫理公会医院工作。莱恩说，他自己也离过婚。2013年时，他结束了一段十一年的婚姻。他与前妻安妮生有两个儿子，但两人因为性格不合，吵着吵着就离了。莱恩后来又找了个女友梅根，但他觉得梅根有些公主病，他现在也在发愁。是继续这段恋情，还是彻底分手？最让莱恩烦恼的是，他近一年在经济上遇到的麻烦，他已经宣告了破产。不过，他始终坚信这些事情都不是什么大事，只要调整好心态，人生终能重归正轨。瓦莱利看着眼前的莱恩，觉得这个男人似乎没有想象中的那么讨厌。其后的数周，莱恩会时常与瓦莱利聊天，聊着聊着，双方互生好感。一七年的某天，莱恩提出他决定要与梅根分手，想进一步与瓦莱丽发展。年近五十岁的瓦莱丽同意了。由于莱恩的财务问题还没有得到缓解，所以瓦莱丽主动邀请莱恩搬到他家，还同莱恩开立了银行联名账户，以防莱恩的不时之需。二零一七年二月，莱恩同女友梅根分手，但这个过程似乎并不顺利。梅根报警说莱恩打了他。他要起诉这个粗鲁的男人，莱恩则喊冤，表示自己没有以任何的方式伤害他，是梅根咬伤了莱恩的手臂，也因此咬到了他自己的嘴唇。虽然这件事情因为没有确凿的证据，最后不了了之，但莱恩却没有放下。随后的日子里，他一直尾随前女友梅根，想给她点颜色看看。最后，梅根的同事替他报了警，莱恩也因此被捕。新女友瓦莱丽在得知消息后，赶紧托人送钱，把莱恩保释了出来。然而，这一次保释却将两人的命运彻底改变。取保候审的莱恩越想越气，因为尾随罪名一旦成立，自己的声誉也将受到严重的损害。为了解决这个麻烦，莱恩通过各种关系找到了扎克。扎克自称是前陆军中士，曾获得过紫心勋章。莱恩婉转地告诉他，不要太过伤害梅根，但必须让他永远消失。之后，他给了扎克五千美元的现金、两块凯蒂亚手表以及一本笔记本电脑。但没过几天，莱恩意识到这个扎克就是个骗子。他不但没有按照规定的时间将他的问题解决，他自己也失联了。女友瓦莱丽在得知后，给了莱恩一个联络人。这个联络人有着自己的公关公司，可谓黑白通吃。瓦莱丽之前也是通过他才把莱恩保释出来的。通过这位大佬，莱恩得知扎克因为盗窃罪，目前正在警局等待起诉。莱恩最终花钱将扎克保释了出来。但就在2月23日，这位大佬拨通了警局的电话，他告诉警方，在扎克出狱后，莱恩又找到了自己，他想通过自己的人脉把扎克和他的前女友梅根都给解决了。警方很快把扎克和梅根保护了起来。扎克弃暗投明，愿同警方合作，成为卧底。回到开篇， 3月8日，餐厅里的会晤其实是警方设的局，其目的是为了对莱恩的罪行进行取证。警方事先让扎克与莱恩联络，解释自己并不是个骗子，他还认识一个非常厉害的高手，不但能够帮助莱恩解决麻烦，还能够做到不留痕迹。当莱恩上当后，扎克将卧底警员哈维尔介绍给了莱恩。但让大家始料未及的是，莱恩的现任女友瓦莱丽也出席了密谋会议。她不但全程知情，也没有隐藏自己的身份。她给了哈维尔的纸巾上写着他前夫麦克的信息。哈维尔试问他：“你确定你真的想这么做吗？这不是莱恩的主意吧？”瓦莱丽说：“我别无选择。”因为麦克正计划着要夺走我的养女。密谋会议的第二天，警方与潜在的被害人麦克和梅根进行了沟通，希望两人配合能够拍摄一组被害的照片。两个人都同意了。事后，哈维尔与莱恩还有瓦莱丽的交易全部过程也被警方都拍摄了下来。二零一七年三月十日凌晨四点，密谋会议的第三天。警员敲响了瓦莱丽的家门，瓦莱丽开门后，警员说：“你的前夫麦克没了。”瓦莱丽听后表现得十分惊讶，她脱口而出：“这不可能！我昨晚还收到了他的短信。”说完，他愣了一下，可能是害怕自己算错了时间，他又立马补充道：“哦不，我昨晚都在这个屋子里。”然后，瓦莱丽后退了几步，双手抱头，瘫坐在了沙发上。男友莱恩从卧室走了出来。他抱了抱瓦莱利，然后解释说：“昨晚他们陪着瓦莱利的女儿在家中看电影。”此时的莱恩似乎还想要多说些什么，但当其中的一位警员摘下了他的鸭舌帽后，莱恩和瓦莱利都惊呆了。原来这一位警员就是哈维尔，哈维尔是卧底。而在莱恩和瓦莱利被捕的同时，瓦莱利更惊讶于他想要谋害的前夫麦克，正好好的站在走廊上。麦克示意他不要尖叫，然后他走进卧室，把正在熟睡中瓦莱利最疼爱的养女抱走了。这也是瓦莱利最后一次见到他的女儿。被捕四天后，瓦莱利以五万美元的保证金获得了保释。他与几位好友交代，希望他们能够帮着自己打点好诊所。二十七日，他从自家的公寓阳台上一跃而下，在他留下的纸条和音频日记中，流露出了对女儿的不舍。以及对莱恩的爱意，他说，某一天自己在半睡半醒中说了一句话：“我想让前夫消失，然后所有的事情都失控了。”被关押的莱恩请求保释，并要参加瓦莱丽的葬礼，这些都被法官拒绝了。二零一八年案件开庭，莱恩的律师利用了瓦莱丽的畏罪自尽，他说，当事人莱恩是受到了瓦莱丽的蛊惑。其实莱恩根本没有必要除掉他的前女友以及瓦莱丽的前夫，但瓦莱丽的动机却很明确，他为了把养女留在身边不惜一切。而之所以他也要除掉梅根，是因为瓦莱丽不希望莱恩与前女友藕断丝连，毕竟瓦莱丽曾被麦克和他的情妇欺骗过。蒋方对此则不予认同，他们先后请出了三位女士，第一位是莱恩的前妻安妮，安妮表示。莱恩的脾气很暴躁，他对女人看管得很严，但自己却不学无术，好吃懒做。莱恩在德克萨斯大学住院医师项目组从业了五年，由于学术不精，并在看护工作中出现了纰漏，被直接开除，所以他并没有拿到住院医师许可证。2010年，他跑去了俄亥俄州找工作，但那边的医院也没敢留他。主管对他的评价是缺乏医学知识，还在工作简历中掺假。莱恩在失业的三年里，他不但吃软饭，还从不照顾家庭，甚至跑到医院进行偷窃，被收编教育了一段时间。二零一三年，前妻安妮提出了离婚，莱恩虽然签署了文件，但他还是不断的通过电话、短信和邮件对前妻进行恐吓与威胁。他要求安妮不准再嫁，为此安妮报了警，警方也向莱恩发出了限制令。同年，莱恩去到了宾州。并结识了新女友， 33岁的梅根。根据梅根的说法，莱恩一开始对自己百依百顺，但在得手后却变得霸占欲极强。2016年后期，莱恩申请破产，他并没有外出工作，而是靠着梅根每天工作十几个小时来养活他。女友变成了女佣。更可笑的是，莱恩在与瓦莱丽发展恋情时，梅根根,根本不知情。要不是梅根在17年的二月。因为无法忍受，莱恩提出了分手。莱恩在分手后对其跟踪而被捕，瓦莱丽将其保释，自己都一直不知道瓦莱丽的存在。梅根认为，莱恩之所以想让自己消失，是因为他正在申请行医许可。一旦他因为跟踪自己而被判刑，他会失去一切，甚至失去瓦莱丽的信任。而检方的第三位证人则是瓦莱丽的闺蜜，闺蜜作证说，当瓦莱丽与莱恩在一起后。瓦莱利则一直被禁止与朋友们聚会交流。最终，警方总结：从莱恩对其前女友以及前妻的行为举止可以分析出，莱恩雇人作案绝不可能是受人蛊惑。他们甚至怀疑，莱恩通过给瓦莱利洗脑，利用瓦莱利对养女的爱与不舍，从而说服瓦莱利同意除掉她的前夫，因为只有这样，莱恩才能独占瓦莱利。最终，陪审团一致认定，他们相信检方的版本。莱恩因为教唆犯罪，被判终身监禁， 3 0年内不得驾驶。对此，莱恩一再辩解称自己是被误解和陷害的。哼！好了，今天的故事就分享到这，我们下期见。